0: あの先ほどのパーパスといったあの単語もあの頂戴キーワードもですね頂戴いたしましたけれども、あの御社のおバリューですよねこの,あのアミノ酸の働きで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し人々のウェルネスを競争しますとあの非常に素晴らしいあのビジョンだなというふうにあの思っておりますけれども、まあ、こういったそのビジョンがですね生まれた背景おそらくその DNA みたいなところがあ,のあるとは思いますけれどもどうしてここに行き着いてきたのかとそういったところについて少しお伺いできますでしょうか。あの
1: 私どもの、えっと、会社の一番のスタートは、まあ、創業の志っていう言葉で社員の中でも浸透しておりますけれども、まあ、美味しく食べて健康づくりという、まあ、まさに社会課題の解決ということなんですけれどもあのそれはうまみを発見した池田菊内博士が、まあ、自分がドイツに行った時に、えー、西洋人の体格の良さを見て、えー、日本人の栄養状態を改善したいもっと体格良くしたいよということで、えーまあ、あの日本の中にも、えー、美味しい栄養価が高いでも、えー高い素材があるので、それを美味しく食べられるような調味料というところで、まああの牛豆腐を食べてって、その出汁の美味しさにというところから昆布の出汁を突き詰めてうまみグ、えー、ルタミン酸を発見したというところにスタートがあります。それをまあ美味しく食べて健康づくりというその思いでえっ、ー、と脈々と続いているものがあります。でそれがですね、2014年だと思いますが、あの伊藤も前の社長の伊藤がえっ、ー、と社と社長になった時ですけれど、あの,社,あの社長時代ですですけれどもあのちょうどその少し前からあのマイケル・コータスさんの,あの CSV がシーンとあの非常に世の中で出てきて、えー、と評価されてた時ですねでまあ、ある種、だから CSV の味の素版とも言えると思うんですけれどもやっぱりすべての活動をその、えー、世の中の課題を解決していくってことと事、えー、業活動で利益を得ていくことをしっかり重ねていこうという、まあ、そういう考え方で SV が始まりました。でえー、それで、まあ今でも ASBK はずっと根底ですのでミッション、ビジョン、バリューのバリューとのこに位置づけてやっておりますが今回の新しいビジョンというのは2020年の春に22022中継という3か年中継と同時に発表したものなんですけども<笑>それまでのです、ね、ビジョンっていうのがえー、言葉で言うと確かなグローバルスペシャリティー食品企業グループ<笑>というもので、まあ、これ確かにね、あのー、従業員全員がこう像を結べるかどんな会社かっていうようなイメージを持てるか。というところが非常に難しいと思うんですよね。私自身もそう思いますそして、まあ、合わせて10億人、あじゃあ,あの、えー、グローバルトップ10ということも掲げたので、まあ、やや規模を追っているように受け止めた者も,もいたでしょうし、その従業員全員の隅から隅までの、えー、共感とか納得感みたいなところがやっぱりちょっと苦しかった部分があるんじゃないかという、一つのある意味での反省はあったと思います。まあ、そういうい意味でで、えー、今回、えー、アミノのの働きで食と健康の課題を解決するとそしてウェルネスを人々のウェルネスを競争するという、まあ、よりその、えー、みんなが像を結べる北極星にあたるものを、えー、と打ち立てたということだと思いますね。で、まあ、あの構造としては、その意味では、えー、食と健康の課題解決企業というのは、まあ、ビジョンの中に私たち位置づけてますけどほぼパーパス的な意味合いで、えーとえー、位置づけています。そそしてのの冒頭にあるアミノ酸の働きでというところが、まあ、ある意味我々のコアコンピュタンスですしそれからその他者にないユニークなアプローチですしそれからなぜその食と健康の課題解決ができるのかアミノ酸の働きでできるのかというところの,その確実にできるよという信頼感や納得感につながるリーズントゥ l ビリーブの
0: 要素でもあるというふうに思っています。ありがとうございます。あの、まあ、ビジョンというところ、今あの、まさにその生まれた背景とかですね、お伺いしたわけですけれども、このビジョンというものが、まあ、特にそのビジネス上の成長戦略、それから、まあ、まさにその成長というのを考えていく上で、サステナビリティというのも避けて通れない、まあ、コアだというお話ございましたけれども、あのこういったビジョンがどうビジネス上の成長戦略に関わっていらっしゃるのかですとか、あとはそ,のお、まあ、それにこう紐づくような形で,です、ね、こうイノベーションとか、まあ、どんどん新しいものを作り出そうとされているというような動きがあろうかというふうに思いますけれども、このビジョンからどういうふうにこうつながって、あの戦略ですとか、イノベーションの創出にあの、まあ、こう検討されていらっしゃるのか、このあたりについて、少しお伺いできればと思います。
1: あの食と健康の課題を解決するというビジョンに、ま,あ、まさしくそのビジョンを実現するための、えっと、中核となるのがあの、栄養戦略だと思っているんですねで。それがまさしく成長戦略の中核です。でえー、栄養戦略について、ちょっと二つぐらいお話ししようかなと思っているんですけども、一、まあ、つはですね、栄養の取り組みというのは。例えば、ネスレさんにしてもダノンさんにしても減塩の取り組みとか、まあ、ウェルネスやウェルビーヌを掲げている企業はいろいろ同じような取り組みをしていると思うんですよ。で我々ももちろん減塩とか、まあ、タンパク質の確保の摂取,摂取とかあの重要な取り組みテーマというのは決めているんですけれどもやはり先ほどお話ししたように味の音らしい貢献の仕方ということを意識してですね、えー、と栄養のそのえー、コミュニケーションの戦略でもあるわけですけれども、えー、とニュー o n w ションウィズアウトコンプロマイズという、えー、と戦略を1つ立てています。でそれは、まあ、ウィズアウトコンプロマイズというのは、まあ、日本語にすると妥協なきということでなかなか日本人の受けが最初は良くなかったんですけれどもあの、えー、通常であれば、うん、両立しないものあるいは、えー、トレードオフのものを、えー、トレードオンにしていく両立していこうという考え方なんですね。でニュ、えー i t ションウィザードコ,コンプ i イズの中には3つの柱ピラーがあって、まあ、1つは美味しさ1つはアクセシビリティ1つもう1つは、えー、地域の食生活なんですけども例えば美味しさでいうと減塩、えーまあの取り組みやりますと。通常減塩はただ塩分を落とすと味が物足りなくなって、まあ、美味しさのレベルが下がるというのがある種常識というか普通に起こってしまうこと、まあ、トレードオフですね体にいいかもしれないけども一切ちょっと犠牲になるみたいなでもそうではなくて当社の美味しさ設計技術でその減塩する前と同じレベルの美味しさをしっかり追求する。というようなことあるいはまあこれからサステナビリティの視点でも注目を浴びて市場も大きくなっていくであろうプラントベースのお肉なんかについてもやっぱり普通のお肉と比べて味とか踏み落ちるよねということは今も言われていますけどそこを我々のおいしさ設計技術で普通のお肉と同じようにおいしくしていくということそうすると環境、食資源の確保とかあるいは体にもいいということをきちんとやるんだけど心の満足を含めておいしさは一切損なわないと。まあ、これがだから美味しさに妥協しないですで。あと2つ目の、えー、アクセスビリティのところは、まあ、あの誰でもどこでもいつでもっていうようなまああのえーチャンネルの問題とか、あるいはフォーラプルかというお値段の問題もありますし、あともっとその商品の設計の部分で、まあ、例えば料理に不慣れな人でも、えー、失敗なく間違いなく短時間で美味しく完成できるというような、まあ、そういうこともアクセスビティに入れています。で、3つ目は、地域の食生活。まあ、これは割と分かりやすいんですけど、例えばあの日本で代表的な本だし、まあ、風味調味料というだし調味料ですね。でそれが、例えばうんと、タイでは6とかインドネシアではマサホとかブラジルではサゾンとか、まあ、もちろん名前ブランド名も違うんですけどレシピももちろん違いますし商品設計も違うそれぞれ地域の食生活に寄り添った、えー、と対応をしている。でまあ、これもグローバルジャイアンツの食品メーカーと違うところだと思うんですけども、でそれをしっかり大事にしていこうというふうに考えていますその、えー、そういう意味ではその戦略で一つ、あの味の素らしく貢献していきたいというのが1つ目です、それからまあ2つ目は、まあ、まさしく先ほどから話がなっている、そうは言ってもね、この成長戦略、栄養が中核だからって。で、栄養のことだけ語っていても、話はまあ、えっ、ー、と受け入れられないし、やっぱり評価もされないし、本質的に進まないっていう風に思っていまして、やっぱりそのさっきのプラントベースのお肉もそうですけども、サステナビリティの様々な分野と関わり合ってるんですよね。栄養ってまあ、そういう意味では、そのそのサステナビリティの中にどういう風に位置づけて語っていくかっていうこともとても大事ですし。し進めていくっていうことももちろんそうですけども、えっ、ー、と。あとその他の要素との関連性をちゃんと。理解をしてそれ,でそれに対しての対応もきちんと考えた上で取り組むということが必要かなと思っています。要は他の環境の要素、サステナビリティの要素と逆にこっちを立てればこっちが立たないということってすごくあって、まあ、例えば食資源とかいろいろ考えてじゃあ容量を小さくしようよとか調容量にして残さないようにしようよって言ったらじゃあ包材増えるよねとかじゃあ脱炭素的にマイナスじゃないのそれってっていうようなことは普通に起こってくるんですよねだからやっぱり会社として一番我々はどれが貢献できるのかっていうような視点をしっかり持ってそこにも説明をしながら、えっと、進めていくっていうことが結構大事なんじゃないかなとというふうに思っています